0: Dnes priatelia, opäť sa vám hlási Pavel Matko so svojím podcastom rozhovory a komentáre. V dnešnej epizóde sa budem venovať obsadzovaniu miest v štátnej správe po voľbách. Za hlavnú tému som si zobral nepokoj v Spojených štátoch a čo z toho vyplýva pre Donalda Trumpa, ale aj aké ponaučenie z toho vyplýva pre nás. A v aktualitách zo sveta sa vrátim k štartu SpaceX, ktorá vyniesla prvý raz ľudskú posádku na obeznú dráhu. Vitajte! Úsaďte sa a ideme na to. Aktuality z domova u nás doma sa udalosti točia okolo postupného uvoľňovania ďalších opatrení súvisiacich s koronavírusom. Doznievajú ešte prvé ohlasy na statočný boj bývalého premiéra, ktorý sa dal do zápasu o vytvorenie novej strany. A pokračuje nám aj proces s vrahmi Jana Kuciaka a Martiny Kusnírovej ja by som sa teraz zastavil na chvíľku nad témou obsadzovania miest v štátnej správe po voľbách. Ľudia mali veľké očakávanie a nakoniec sa Igorovi Matovičovi, ale aj ďalším partnerom podarilo celkom jednoznačne úspieť vo voľbách a vlastne všetci očakávame, že prinesú novú politickú kultúru a prinesú dlho očakávanú zmenu na Sloven. A tu skutočne aj hneď od samého začiatku začali radikálne signalizovať, boli tu radikálne vyhlásenia smerom k niektorým vysokopostaveným funkcionárom alebo predstaviteľom v štátnych firmách, kde je snaha vlády týchto ľudí, čo najskôr vymeniť. Čaká nás aj výmena generálneho prokurátora. Máme neustále pokračovanie chaos v súdnictve. Toto všetko vyvoláva dobrú alebo priaznivú spoločenskú atmosféru na to, aby sme naozaj tento štát konečne sprofesionalizovali a očistili. A Aspoň vo verbálnej rovine sa na to podujala aj vládna koalícia. Výrazne sa angažuje ministerka Kolíková zo strany za ľudí, ministerka spravodlivosti. Podobne sa snažia aj na ministerstve vnútra a v ďalších rezortoch. Má to však aj niekoľko háčikov. Poprvé predchádzajúca vláda Smeru sa snažila zabetonovať si svojich nominantov a úradníkov, takže nie je to také jednoduché ich vymeniť a vláda musí pristúpiť k aj k účelovým zmenám zákona. A tu nastáva problém, lebo tieto zmeny zákona potrebujeme na jednej strane, aby boli také, že umožňa odvolať tých, čo tam boli zabetonovaní, ale na druhej strane by mali byť robené tak, aby znamenali skutočný návrat k profesionalizácii štátnej služby a štátnych orgánov. Lebo nemôžeme ďalej pokračovať v politizácii, a meniť si pravidla len preto, aby sme vlastne jednu politickú garnitúru alebo garnitúru jedných politických nominantov nahradili druhými. Tu je treba prísť k takej úprave zákonov, ktorá zabezpečí absolútnu profesionalitu štátnej správy. Policajti, vojaci, vyšetrovateľia, prokurátori, sudcovia, ale aj štátni uradníci by mali byť maximálne maximálnej možnej miere nezávislí, a môžeme mať niekoľko miest, kde budeme dávať politických nominátov, tak ako je to v Nemecku a tých vlastne vždy po voľbách vymením, ale všetko ostatné by mala byť stabilita. Takže ak by sme chceli meniť túto legislatívu naozaj úprimne, tak urobme ju tak, že nám umožní odvolať tých ľudí, ktorí tam teraz sú, ale na druhej strane nám umožní aj transparentný výber a stabilizujúcu štátnu službu. Pokiaľ toto neurobíme, tak sa budeme neustále točiť v kruhu. A momentálne to aj vidí. Je treba povedať, že už pri prvých nomináciách na dôležité funkcie, a to dokonca aj na také funkcie ako generálny tajomník služobného úradu, pravili prvé prešlapy. Tu je základná otázka, že prečo to tak je, že čo sa tvárime, že ako keby na Slovensku nebolo kvalifikovaných ľudí a vlastne musíme brať stále ľudí ako keby z jedného vreca. Mnohí z nich sú špičkoví odborníci ale majú trebárs konflikt záujmov. To znamená, predtým slúžili v nejakej firme, pracovali, zháňali si zakázky pre túto firmu a dnes sú na opačnej strane a vlastne budú zastupovať záujmy štátu aj vo vzťahu k svojej materskej firme. Nie je to práve najlepšie a naozaj tu by mala byť prijatá taká zásada, že hľadajme naozaj odborníkov. Odborníci sa vyhýbajú službe štátu ako čert krížu. Je veľmi ťažké dostať tých ľudí do štátnych služieb. Najnovšia budolosť, e, ktorá ma zaujala v tejto oblasti je obsadzovanie prednostov okresných úradov. Aj napriek tomu, že sa hovorilo, že nebudeme robiť plošné čistky, tak prichádza k plošným čistkám a stranicky motivovaným. Olano sa nakoniec rozhodlo, že keďže však má ministerstvo vnútra a verejná správa patrí do jeho gescie, tak vlastne vymení všetkých 72 prednostov okresných úradov. To sú veľmi vplyvné funkcie. Ja som za to, aby sa títo funkcionári vymenili, ale nech je transparentné, otvorené výberové konanie. Nie také, ktoré už zakladá pochybnosť od samého začiatku, že aj tak budú vyberatí tí ľudia, ktorí vlastne majú nejakú politickú priazeň a nie kvalifikáciu. Deje sa to bohužiaľ aj, aj vo viacerých rezortoch a je to naozaj zlé. A chceme nejakú dlhodobejšiu zmenu v rámci Slovenska, zabezpečme to, že budú vykonané transparentné výberové konania, že upravené pravidlá štátnej služby a verejnej služby budú tak postavené, že zabezpečia dlhodobú stabilizáciu kvalifikovaných ľudí v štátnej a verejnej správe. To je jediná cesta, ako sa vyvarovať neustálemu, vymieňaniu sa politických nominantov. My potrebujeme profesionálnych štátnych služobníkov a nie politických nominantov. Ak majú nejakú väzbu na politické strany, to by nemalo byť prekážkou, ale v prvom rade by sa malo robiť transparentné výberové konanie, dlhodobé obsadenie odborných funkcií odborníkmi a nie politrukmi alebo stranickými nominantmi. Téma dňa. Spojené štáty sa už takmer týždeň zmietajú v rozsiahlých občianských nepokojoch, aké si Amerika nepamätá celé 10 ročia. V mnohých mestách aj napriek karanténnym opatreniam v súvislosti s krízou sa dejú masívne protesty. Tieto protesty sú zneužívané rôznymi živelmi aj na rabovanie, zapalovanie útoky na policajné auta. Je to niečo, čo Amerika veľmi dlho nevidela a je to najmenej očakávané práve v súčasnej situácii. Na druhej strane podmienky k tomuto Nazrievali veľmi dlho a bohužiaľ Amerika nie je asi jediná, kde tá situácia je výbu. Dlhodobo sa roztvárali nožnice medzi príjmami tých najbohatších vrstiev a tými najchudobnejšími a táto korona kríza to len umocní. Zabitie, a musím povedať nezmyselné zabitie pri neadekvátnom a brutálnom zákroku policajtov voči George'ovi Floydovi, bolo len takou rozbuškou, tá situácia bola taká, že len sa čakalo, kedy niekto škrtne zápalkou a toto zabitie a následná reakcia naň boli takou zápalkou, ktoré vyvolali tieto protesty. Trump zatiaľ reaguje veľmi zle alebo vôbec na tieto protesty a tam, kde reaguje, tak reaguje skôr kontraproduktívne a je vlastne najväčším škodcom sám sebe. Tu je treba povedať, že v štátoch dlhodobo sú problémy, kde stále je Časť obyvateľstva v také situácie, že má pocit, že je sociálne vylúčená, to máme aj u nás doma, alebo že je k nej pristupované rasovo. A je pravda, že naozaj ten počet aj smrteľných incidentov a použitia brutálnej policajnej sily vo vzťahu k Černochom je vyšší ako k inej populácii. Takže statisticky je to podporené. Ten pocit kriúdy nie je živený len nejakou frustráciou, ale je aj reálny. Na druhej strane by bolo asi neadekvátne generalizovať a hovoriť, že toto je nejaký dlhodobý trend Spojených štátov. Jednoducho je to ťažké dedistvo, ktoré oni majú a, a ťažko sa s nimi vysporiadávajú. Problém je, že táto vláda alebo súčasná administratíva na čele s Donaldom Trumpom ani tomu príliš nepomáha, koronakríza to ešte zhoršuje a tu je problém. Koronakriza udrela veľmi nerovnomerne na americkú populáciu. Treba povedať ale, že na jej začiatku bol aj nezodpovedný postup prezidenta Trumpa, ktorý vlastne celú situáciu s pandémiou koronavírusu zľahčoval. Táto reakcia bola veľmi detinská a Trump vlastne sa ukázal a ukazuje sa dlhšiu dobu, že je antilíderom. V podstate mu chýbajú základné líderské schopnosti, akým je schopnosť vnímať realitu okolo seba, schopnosť, sa mierniť vo svojich vyjadreniach a schopnosť zjednocovať a prinášať takúto spolupatričnosť do spoločnosti v ťažkých chvíľach. On vlastne vždy reaguje v protitakte, v protiprúde a opačne. A to sa mu vypomstňuje práve v týchto okamžikoch. Žiadalo sa možno hneď na začiatku, aby prezident ako, ako národný líder, ako vodca krajiny vystúpil, odsúdil jednoznačne policajnú brutalitu bez toho, že by zasahoval do vyšetrovania, čo sa presne stalo, vyjadril nejaké slova spolupatričnosti a súcitu nielen s obeťami, ale aj so spoluobčanmi, ktorí, ktorí sú postihnutí touto krízou, tak sa vlastne neudialo nič a tie nepuke sa rozhod. Čo prezidenta Trumpa určite prekvapilo, bola reakcia verejnosti. On si myslel, že verejnosť sa pridá na jeho stranu, lenže predtým si svojimi výrokmi a opatreniami voči slobodným médiám, voči sociálnym sieťam pohneval... Celú technologickú domén A v podstate aj to bolo vidieť, lebo celý víkend vlastne tieto veľké technologické giganty s výnimkou Facebooku. Všetci vlastne dávali neustále výzvy a podporu týmto demonstrantom, nie podporu tomu násilnému priebehu demonstrácií, ale podporu občansko-právnym aktivistom, ktorí sa oprávnene domáhajú zlepšenia postavenia nielen čiernoskej minority, ale aj sociálne vylúčených skupín, aj, aj ďalších menšín. Treba povedať, že. Tie dopady sú obrovské. Máme 40 miliónov v Spojených štátov v priebehu v 8 týždňoch. Tých prite nepokojuje v Spojených štátoch podstatne viac. Sú medzi nimi latentný rasizmus, nerovnomerný dopad tejto koronakrízy na rôzne vrstvy obyvateľstva a etnické skupiny. Je to aj Trumpov prístup, jeho arogancia a pôsobenie ako slon v porceláne v politike. Ozýva sa stále viacej hlasov po širšej spoločenskej a politickej debate, že návrat do normálu po vysporiadaní sa s pandémiou nestačí, že treba nájsť nejakú novú spoločenskú dohodu v rámci Spojených štátov. Prejavuje sa samozrejme aj frustrácia ľudí, aj jednoducho psychologický aspekt dlhodobej karantény. Jadrom kritiky je však vlastne atak na absolútny politický egocentrizmus prezidenta Trumpa a jeho spolupracovníkov, kde vlastne oni všetko hodnotia len tým, že ako im to prospeje. Ja si pamätám, keď som bol v Spojených štátoch počas pádu dvojčiek a Pentagonu, vlastne slúžil som kúsok od, od Pentagonu a Bieleho domu. Vtedy tá reprezentácia politická bola taká jednotiaca sila pre všetkých Američ. Stalo sa niečo hrozné pre nich a vlastne tí politické reprezentanti, včetne Georgea Busha, o ktorom mali možno niektorí pochybnosti, keď nastupoval do úradu tak vlastne priniesli také upokojenie do spoločnosti, zjednotili tú spoločnosť. To teraz sa Spojené štáty majú viac ako 100 tisíc mŕtvych a vlastne nikto z tých vysoko postavených verejných činiteľov verejne nevystúpil a nepovedal, že poďme, pomodlíme sa za nich, smúďme za nich spoločne. Čiastočne je to spôsobené tými karanténnymi opatreniami, to znamená, masívne akcie nie sú možné, ale na druhej strane jednoduché televízne vystúpenie by určite situáciu upokojilo, také neprichádza. Za všetkým sa hľadá v podstate len nejaký atak na politický alkul a to sa môže veľmi rýchlo vypomstiť aj prezidentovi Trumpovi. Rovnako sa mu môže vypomstiť aj neadekvátne použitie silových zloží. Tie síce môžu byť do hľadiska účinné, ale môže dojsť k takému oddeleniu medzi ľuďmi a týmito bezpečnostnými zložkami. Najmä keď sa povoláva Národná garda, čo je v podstate domobrana alebo keď sa dokonca používa federálna armáda. Jednoducho tieto zložky majú obrovský rešpekt obyvateľstva Spojených štátov, pokiaľ ich politické vedenie natlačí do úlohy, ktorá je pre nich nekomfortná, ktorá ich oddelí alebo od ľudí alebo vyvolá averziu voči ním, tak to môže mať aj dlhodobé dopady. Je to ťažká kríza, som presvedčený, že Spojené štáty majú dostatok mechanizmov, aby sa z nej dostali. Prezident Trump zrejme bude musieť zaplatiť politickú daň za svoj postoj, ale tu treba povedať, že naozaj on škodí sebe najviac. Nikto vlastne ani mu tak neškodí, ako si dokáže on sám sebe poškodiť. Problém väčší je ten, že to nie sú len Spojené štáty, ale v podstate veľká časť sveta je jeden veľký papinov hrnie. Veď sme mali protesty žlutých viest už pred vypuknutím koronakrízy. Teraz, keď prichádza masívna ekonomická kríza, tak tá frustrácia skôr či neskôr sa začne prejavovať a tie vlády musia byť veľmi opatrné. A na druhej strane už dnes používajú rôzne direktívne metódy, lebo tieto mimoriadne opatrenia si vyžadovali mimoriadné nástroje a tí, ktorí sú v moci, sa ich veľmi neradi. Vzdávajú, vidíme to aj u nás na Slovensku, že vlastne umelo ideme predržovať núdzový stav, aj keď to nie je potrebné. Lebo je to jednoduchšie vládnuť, formou direktív, ako presviečať ľudí, aby vás nasledovali. Tieto nepokoje a aj taká celková nespokojnosť ľudí s reprezentáciami narastajú aj, aj v iných kutoch sveta, dokonca aj v autoritárskych režimoch a, alebo aj v Číne, kde stále možno povedať, že je to totalitný režim, systém vlády jednej strany, kde to nie je len Hongkong, ale stále viacej prenikajú signály, že zrejme aj v tej kontinentálnej Číne to spoločenské pnutie a akýsi si politický kvas prebiehajú. Aj keď situácia na Slovensku je iná, ani my nie sme úplne imúni voči niečomu takémuto. Veď máme obrovské množstvo ľudí, je to 630 tisíc ľudí, ktorí žijú pod oficiálnou hranicou biedy. Táto kríza bude znamenať aj prepad v zamestnanosti, prepad v prímoch a situácia sa bude zhoršovať. Máme u nás takisto komunitu, s generačnou chudobou, sociálne vylúčenú, nie je to len romská, romské etnikum, ale je to, aj, je to aj väčšinová populácia, kde veľká časť tejto populácie je sociálne vylúčená. Takže mali by sme veľmi pozorne sa pozerať na to, čo sa deje okolo nás, ale aj u nás doma a tie opatrenia by mali smerovať k zmierňovaniu dopadov nadchádzajúcej krízy, lebo tá skutočná hospodárska kríza ešte len prechádza. Aktuality zo sveta. Samodl sa konečne Ilonovi Maskovi a aj jeho spoločnosti SpaceX podarilo dostať do vesmíru ľudskú posádku. Možno, že sme ešte ani nedocenili túto udalosť. Ja som bol vždy veľký fanúšik kozmonautiky, dobývania vesmírneho priestoru, dokonca som chcel svojho času študovať aj astrofyziku, ale nakoniec som išiel na Vojenskú akadémiu. Mal som v živote aj to šťastie, že som sa dostal k tej kozmonautike nielen ako čitateľ, ale aj ako človek, ktorý sa v tejto oblasti trocha pohybuje. Jednak počas štúdia Spojených štátov som dvakrát navštívil stredisko riadenia letov v Houstonne. Prvýkrát ako taký turista z jazykového institútu, ale druhýkrát ako VIP host v rámci poznávania systému inštitúcií v Spojených štátoch a mal som možnosť hovoriť naozaj s top manažérmi strediska riadenia letov a s hlavnými predstaviteľmi NASA priamo v Houstone. Bol som aj negociátorom teda človekom, ktorý pripravoval dohodu letu o lete nášho kozmonáuta Ivana Belu. V podstate som parafoval každú stránku z viac ako 200 stranového dokumentu, na základe ktorého Ivan Belala letiel do vesmíru. Takže mám k tomu veľmi blízko. Pamätám si, ako sme negociovali, keď na jednej strane za rokovacím stolom sedel 13 členný tím, kde v čele bol pán Koptev, to bol veliteľ Ruskej kozmickej agentúry. So svojimi manažérmi bol tam Piotr Klimuk, ktorý bol šéfom Viezného mestečka a boli tam aj predstaviteľia firmy Energia, Ruskej kozmickej agentúry Energia ktorí boli vlastne výrobcom lode Soyuz T.M. Spomínam to preto, lebo Spojené štáty 9 rokov vlastne neboli schopní vyslať ľudskú posádku bez pomoci Rusov. Rusi stále používajú túto stanicu Soyuz T.M. ako základný dopravný prostriedok na vysielanie kozmonautov na medzinárodnú bezmiernú stanicu. Američania potom, čo v roku 2011 zastavili projekt raketoplánu Space Shuttle, tak nemali vlastne takýto prepravný prostred s ľudskou posádkou. Štát do toho príliš investovať nechcel, takže NASA túto možnosť nemala a kupovala si to od Rusov. Rusi to samozrejme celkom dobre využívali. Treba povedať, že za jeden let si účtovali 46 miliónov dolárov. Ja keď sa vrátim do... Čiast, keď som negocioval vlastne dohodu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou o deblokácii dlhu, tak vtedy celý let vrátanie toho vedeckého programu a všetkých ďalších vecí a výcviku týchto astronautov stál 20 miliónov dolárov. To znamená, to bol celkom dobrý biznis pre Rusov. Toto sa všetko mení. Prvý raz v dejinách ľudstva súkromná spoločnosť, nie štát, predviedla spôsobilosť dopraviť ľudskú posádku na obežnú dráhu. Nebol to čisto komerčný projekt, lebo nakoniec došlo k spolupráci medzi SpaceX a NASA a NASA vlastne si kontrahovala túto prepravu u spoločnosti SpaceX. Možno, že sme ešte tak nedocenili túto udalosť. Začiat studenej vojny, dobývanie vesmíru bolo ťahné motívami politického súperenia medzi Spojenými štátmi a Sovietským zväzom. A potom to boli veľmi praktické, to znamená, či pre vojenské účely alebo aj pre civilné účely potrebovali krajiny dostať svoje satelity do vesmíru. Týmto prvým súkromným letom, ktorý demonstroval spôsobilo súkromnej firmy, sa zásadne mení situácia. V prvom rade komerčný sektor dokázal, že už je dneska tak silný, že aj bez nejakej masívnej štátnej podpory sa dokážu dostať do vesmíru. My máme pred sebou veľmi veľa projektov. Jednak nie je to až taká úplne utopia, že sa budú v budúcnosti ťažiť materiály a súroviny, ktoré sú ťažko dostupné na Zemi, že sa budú ťažiť vo vonkajšom priestore. Ako to je ešte dlhú budúcnosti, ja sa to asi nedožijem, ale, ale tie technologické kroky teraz to raz umožnia. Veľa sa hovorí o novom internete. Širokopásmovom spolahlivom, zabezpečeném z vesmíru, ktorý by vlastne prekonal ešte aj súčasnú sieť 5G, ktorá sa len začína budovať. Takže uvidíme, čo to prinesie. V každom prípade sme na práhu komercionalizácie vesmíru, aj keď si nemyslím, že tie romantické predstavy o vesmírnych výletoch a dovolenkách niekde na mesiaci sa tak rýchlo budú realizovať. V každom prípade dojde k podstatnej komercionalizácii vesmírneho priestoru a dobývania vesmíru. Čo je negatívne na tomto, je to, že vlastne to ukazuje aj nezáujem centrálnych vlád o dobývanie vesmíru, ako keby sa redukovali všetky náklady. Oni tieto cesty nie sú len také bádanie naslepo. Oni majú veľmi veľký význam z hľadiska vedy, majú veľký význam aj z hľadiska technológií, lebo vždy tento vesmírny projekt nejaký priniesol aj následne Vesmírne technológie, ktoré sa adoptovali pre bežné pozemské podmienky, veď integrované obbody, kevlar, množstvo ďalších materiálov majú svoj počiatok niekde po vesmírnych projektoch. V každom prípade SpaceX je mimoriadne úspešný projekt, aj keď má problémy s inými nosičmi a sme na Prahu úplne novej éry. Keď padli dvojičky, tak Američania zvykli hovorievať takú otázku, že pamätáš si, kde si bol, keď bol 11. september, Teraz jedna známá redaktorka, publicistka priniesla otázku, že aj keď sme si to možno nevšimli, o chvíľu budeme hovoriť všetci. Pamätáte si, keď SpaceX vyniesol svoju prvú ľudskú posádku do vesmíru. Takže nechajme sa prekvapiť. Verím tomu, že všetky tieto technológie budú pre dobro ľudí, že nám pomôžu udržať a zlepšiť život na Zemi a nie ho ďalej poškodzovať. Vážení priatelia, a to je pre dnešok všetko, teším sa s vami na ďalšiu epizódu. priemny deň.